0: Começa agora o Proibido Calar Catarses, o seu podcast de cinema, onde a cada programa fazemos uma lista temática, e onde talvez a gente se perca um pouco na conversa, criando uma catarse quase sem fim. Meu nome é Danilo Fernandes, e o meu é João Paulo de Freitas. Hoje é 21 de agosto de 2017, e o tema deste episódio é... Filmes que assistimos nas férias. E esse é o primeiro episódio, inclusive, que a gente grava depois das férias. Voltamos é. depois de tantos drops gravados. Exatamente, acho que a galera já tá até saturada aí na quantidade de coisa que a gente fez. As pessoas estão ficando um pouco chocadas. Meu Deus, como eles gravam um podcast com tanta frequência? Mas... Que pessoas todas eles são? <risos> Bom, é, só lembrando aqui que se você quiser saber o nome de alguma música tocada no programa é só procurar nas informações desse episódio no seu aplicativo de podcasts ou no site fca.pucminas.br barra rádio dentro do nosso programa Proibido calar catarses. Pra começar o programa de hoje, o Danilo vai dar início aí com esse,
1: com esse belo filme que eu não vi, pretendo ver, espero que ele não dê nenhum spoiler.
0: Bom, é Todo Mundo Morre no Final, mentira. <risos> é Bom, o filme que eu vou falar aqui, coincidentemente, eu vou falar de dois filmes que, tipo, não são americanos, né, tirando aquela... sai um pouco dos blockbusters, mas foi meio sem querer, mas foram dois filmes muito bons que eu vi. O primeiro é Invasão Zumbi, que é um filme coreano de 2016 e, inclusive, entrou no catálogo do Netflix mês passado e, bom, a gente... Já saturou uma época aí de filme de zumbi, né, mas... Tá um pouquinho ultrapassado. Né? É, mas assim, eu descobri que ele é o quinto melhor filme de zumbi dos últimos 10 anos. Descobriu baseado em... Baseado em notas do IMDB. Ah,
1: bom, que não é lá, muito confiável, de algumas
0: coisas. Mas... <risos> não, é nota do público, né, uma média okay. geral. A trama tem vários personagens, como acontece geralmente em filme de zumbi, mas os principais é uma garotinha de 10 anos e o pai dela, que é um empresário divorciado, que dificilmente dá atenção pra filha, Bom, durante uma viagem de trem, porque é o aniversário da, da menina e ela quer ficar com a mãe. E a mãe mora do outro lado da cidade. Enfim, eles entram no trem e durante essa viagem acontece uma, um apocalipse zumbi aí. E coisas terríveis começam a acontecer. É um filme caótico, como todo filme de zumbi. E além disso, tem sempre o fator humano, né? O humano filha da p***. Eu, provavelmente, o censura. <risos> <risos> Bom, que é o, o, o fator humano nesse sentido é o... Sei lá, o diretor da, da, da linha do trem lá Enfim Spoiler, spoiler, spoiler É, mas assim, se, sempre vai ter esse fator Que não é bem exatamente uma surpresa Mas esse cara, ele atrapalha um pouco a situação ali Que já não é um, muito fácil, né? E eu acho que um outro ponto também que tem que ser ressaltado É a atuação da menina Que assim, é, é a melhor atuação do filme, cara assim, você, Tipo, é um filme de zumbi que Ele consegue ser mais dramático até do que de ação Isso é muito legal e Louco. recomendo aí pra vocês Que, eu acho que a... é o famoso, eu já dizia o, o filósofo, é top é
1: top, então sextou o filme do, do Danilo é Invasão Zumbi o meu filme, já que o Danilo tá aí né, tá, tá versão de valores, porque o Danilo tá aí nessa vibe de cult, não vou indicar blockbuster de, de Estados Unidos e pá, eu vou falar de dois filmes americanos, o primeiro dele é um filme assim, modinha, a galera que gosta de pagar de cult conhece é um filme que, entre a, a lista dos filmes conceituados, é, já é de grande apelo comercial tem a questão dele ser do Tarantino, que é um diretor o comercial também, apesar de ser um diretor muito respeitado na área crítica do cinema, né? Que é o Pulp Fiction de 1995. Eu, como aluno de cinema, confesso o meu crime de não ter assistido Pulp Fiction até as férias agora, mas eu assisti três vezes, acho que deu pra compensar. Ah, tudo Gostei. bem. Você
0: P... lembra que na, naquele último programa que a gente fez, sobre que a gente indicou Cidade de Deus, Sim. eu não tinha assistido, e agora eu já fiz o dever de casa e assistir. Realmente, eu, bem. Eu, eu preciso concordar com o João Paulo, que é um filme muito bom. Mas
1: então, voltando ao Pulp Fiction, que o Danilo demorou... Quanto tempo mesmo você, você demorou para ver? Ah, oh, é quando foi lançado mesmo? Não, tipo... <risos> você tem, você ah, tá, você... o é. ah tá, Pulp Fiction. Vi...
0: Ah, não, quando tempo demorei foi três dias, né? Eu, três dias eu, eu sou um O pouco... filme ele é
1: fragmentado E aí o Danilo demorou três dias pra ver Como é que você faz. Mas você não deixar a mala viu? não, né?
0: Nossa
1: Aliás, quero dizer que assisti esse filme Gostei assim, pouco Tá mais pra não gostei do que gostei pouco Se você quer saber Eu achei a questão do, do corpo fechado Tá relacionado ao plot meio bomba assim Porque eu não tinha assistido o corpo fechado e Então não entendi Cadê, cadê o, o, final... o
0: pandeiro do Volta ao Foco? <risos>
1: Enfim, falando do Pulp Fiction, é, esse filme que conta no elenco principal com Samuel Jackson, com John Travolta, com Bruce Willis, enfim. Esse filme que conta com muita gente de peso no elenco e que me surpreendeu de uma forma muito positiva, porque a galera sempre fala de Pulp Fiction e sempre tem eu sempre acho que os filmes que é, acabam se popularizando demais, tem alguma, algum mito por em volta deles e eu sempre espero menos do que a galera promete, porque a expectativa ela faz parte do pacote de assistir um filme. Mas esse filme entregou tudo, exatamente tudo que eu esperava dele e muito, na verdade, muito mais. É, a primeira coisa é que ele é um filme dividido em blocos, e blocos que não seguem uma linha única de sequencial. Ele conta várias histórias ao mesmo tempo, enquanto ele conta uma história só. É O Pulp Fiction, ele é, literalmente falando, tempos de guerra, né? tempos de violência, ele meio que trata dessa questão humana da... É, é, tipo, é sujo, sabe? É um filme sujo Ele tem uma textura meio Eu diria que meio cinza Meio bege E eu gosto muito da questão aqui Que é Os personagens São muito próximos do humano E as situações Quando mais surreais Elas se parecem Mais reais elas se tornam Se é que isso faz algum sentido Nossa caramba. Eu acho que assim, é um filme perfeito no que eu se propõe a fazer, que é demonstrar exatamente esse tempo de violência. Porque acontecem mortes inesperadas que você não tava, que você não tava esperando. Você acaba se pegando pensando, poxa... Inesperadas
0: que você não tava esperando. Mortes
1: inesperadas que você não estava esperando <risos> só aqui no, no Proibido Calacatarsis. É, acontecem coisas como, por exemplo, personagens tomarem uma decisão e essa decisão poderia ser tomada por outros personagens em conjunto e aí acontece uma coisa e você pensa, poxa, se esse cara tivesse tomado essa decisão junto com outro, isso provavelmente não estaria acontecendo, isso mudaria o rumo do filme. Em momentos que você fica completamente, meu Deus, ele vai morrer, bicho. Ele vai morrer. É uma sensação que eu só senti recentemente com Game of Thrones, então isso é muito bom. E em momentos, tipo assim, velho, não tem escapatória, a gente vai ver o pior do ser humano aqui. Ah, oh, ele, ele, o quê? Ele conseguiu. Hã? Não, minha nossa, isso não tá acontecendo. Nossa, que absurdo Isso não tá acontecendo. É exatamente isso pro Fiction, um filme incrível pra mim e ele ganhou muitos prêmios, ele ganhou o melhor roteiro original no Oscar, o Taran Antino ganhou palma de ouro com esse filme. E ele também ganhou o melhor roteiro
0: original do Globo de Ouro. E não é à toa. Ele é realmente
1: muito, muito
0: bom. Incrível. Nesse momento, pro ouvinte respirar também. Desculpa, um pouco, eu... A gente fica... Um... Eu realmente gosto muito desse filme. <risos> a gente vai fazer um minuto de silêncio aqui pro ouvinte ficar... Respirar um pouco. É, mas calma. pra encurtar o tempo, a gente já, inclusive acabou com o um Minuto de Silêncio, né? Então, próximo filme! Yeah! Próximo filme é um filme dinamarquês baseado em uma história real e bem violenta! É o, o filme chama O Homem que Não Amava as Mulheres. Seguindo a linha de filmes violentos. Exatamente, a coisa tá meio, né? Meio... Começou assim, a gente tava uma pegada meio violenta nessas férias, né? as gente... <risos> <risos> umas férias meio caóticas, será? Inclusive jogamos muito GTA Saunders, mentira. <risos> Ninguém jogou. <risos> Bom, é, esse filme O Homem que Não Amava as Mulheres, ele faz parte de uma trilogia que eu, eu, na verdade, eu não consegui entender se é uma série em três capítulos ou se realmente são três filmes, porque, tipo, os três filmes eles foram lançados em 2009, eles são uma história só, né, obviamente. É aquele filme milênio. Exatamente, ou... trilogia é, milênio. Analista tá na lista pra ver, mas não pra facilitar a história do filme, ele, ele é dividido em três núcleos principais. É um cara rico, que tem, um cara mais velho, rico, que tem uma sobrinha que desapareceu há mais de 30 anos. Um jornalista que é contratado pra encontrar essa mulher. E uma investigadora particular, que é contratada por um outra Pessoa para vasculhar a vida do jornalista Que tá ajudando nessa investigação Complexo, um pouco, mas um pouco sim. complexo O filme foca mais nas investigações do jornalista Mas acontece flashbacks desconexos Com as com histórias de abuso sexual da vida da investigadora Assim, tem uns flashbacks, você fica meio sem entender O filme acaba com você não entendendo Mas no segundo filme já explica assim. Enfim, é, é um filme legal, é um filme violento Mas assim, é, ele é violento Em que sentido? É, não tem explosões, porrada, mas é Assim, o filme fala sobre abuso sexual Fala sobre, fala sobre nazismo Nazismo, né? A gente tá numa época meio, né? Meio tensa pra falar, pra falar sobre falar nazismo. Disso, né, cara? E, enfim, além dos, dos, dos conflitos familiares, né? Que tá presente o tempo inteiro no filme. E, e assim, mas a parte que porque eu acho mais legal, assim, de fato, é a investigação do cara. O cara descobrindo aos poucos, assim, o paradeiro da mulher, sabe? Que, que sumiu. E analisando fotos antigas, diversos pontos de vista. Eu, eu acho bem legal, assim. E esse tem esse filme de 2009. E tem uma versão mais nova, que é de, se eu não me engano, de 2011, que ganhou uma versão com o Daniel Craig, que é famoso aí por ser o, se eu não me engano, o último, né? 007. Ah. O último James Bond. E falando nisso, essa versão também foi dirigida pelo David Fincher, né? Que ele é famoso por criar Famosinho, umas coisas esse, aí por, por meio... Ser um,
1: um diretorzinho aí, diretorzinho... De fundo
0: um... de quintal. de fundo de quintal. <risos>
1: É o que, é que os caras estão falando do David Fincher.
0: Mas é, é um filme muito bom. Vocês gostam de filme de investigação, assim, é uma coisa... É um pouquinho tensa, né? Mas... Eu ainda não vi, confesso. Da sua lista hoje eu não vi nada, David. Perdão. É. É, é, é. É, um, é um filme legal, recomendo isso se você gosta dessa pegada.
1: O meu segundo e último filme Ele é de 2012 E eu achei muito interessante eu ter assistido esse filme agora Depois de todo o hype do, do Stranger Things Stranger Things, né? Que fala, na real Voltando para o filme, que no caso é Super 8 De ninguém menos do que J.J. Abrams Com a produção do, do queridíssimo Spielberg Todo mundo sabe que eu curto muito Spielberg O filme, ele é uma, uma homenagem Da mesma forma que o Stranger Things é Aos filmes de monstros dos anos 80 E aí tem a própria questão de ser uma homenagem para o Spielberg por DT e Contatos Imediatos de Terceiro Grau Então, tipo, você tem, tem vários elementos E eu tenho certeza absoluta que esse filme inspirou a série em questão Você tem vários elementos, assim, que, é, que fazem parte desse tipo de filme Como, por exemplo... É a inocência das crianças né, que hoje em dia é quase, é quase um contraponto muito, muito perverso com as crianças do, dos dias atuais que acessam o Youtube <risos> e veem vídeos de massinha. Né? <risos> pois é. E aí você tem também a questão do monstro né, que sempre tem um monstro e esse filme ele tem uma, uma pegada além disso que é quase um pano de fundo que eu acho que me pega de, um, de uma forma mais especial que é uma homenagem ao cinema. Porque a turma, é uma turma de garotos a, a trama do filme e no meio dessa galera toda você tem um grupo de amigos e você tem uma um amigo que ele é entusiasta é diretor e ele quer fazer um filme pra galera e é tipo assim, esse menino que é o diretor ele tem um roteiro de um filme, ele tem o um melhor amigo dele, que é, é o maquiador da galera, e eles estão prontos pra produzir um, um, um curta sobre zumbis, pra mandar pra um, pra um, pra um festival só que acontece uma tragédia, que é a morte, do prota a morte da mãe do protagonista, a primeira cena é no enterro da mãe desse menino, isso não é spoiler, é premissa inicial. E aí você tem esse personagem que tem, que tem esse primeiro conflito. Tem o pai desse menino que tem que cuidar dele agora, que ele é policial na cidade. E tem o pai da, da amiga do, do, do protagonista que tá envolvido diretamente com, com a questão da morte da mãe dele. Mas enfim, a grande questão é: essa galera quer fazer um filme, o primeiro take é lá no, no enterro, e os amiguinhos do, do protagonista estão falando assim: Poxa, será que? agora que a mãe dele morreu, ele vai fazer um filme com a gente sobre zumbi, né? Meio pesado, assim. Eu acho meu, que ele não... Meu acho, tenebroso, meu. Acho que ele não vai topar e tal. E a gente nem chegou no arco principal desse filme ainda. <risos> eles vão fazer esse filme, eles vão gravar uma cena que tem que ser do lado de uma linha de trem. Eles estão indo lá pra rodar, pra rodar esse filme com uma Super 8, esse é por isso que, eu acho que o filme chama Super 8. E aí eles vão gravar, eles vão fazer esse take e eles convencem uma menina muito bonitinha da, da equipe dele, que é a irmã da Dakota Finney, a ir fazer um take desse, desse filme num, numa, numa estação de trem. E a questão aqui é o seguinte, eles precisam do trem no exato momento do take principal. Então, daqui a alguns minutos vai passar um trem ali naquela linha férrea e o trem faz parte da montagem do filme. E essa é uma questão que quem faz cinema, vive, ou quem é do meio audiovisual, vive a todo momento. Às vezes você vai precisar de um dia de chuva e você não tem recurso para poder fazer chuva, então é melhor você esperar o melhor dia que vai chover, tá ligado? Então muitas vezes você faz um filme que ele é todo filmado em dia claro e você não tá filmando em, em estúdio e aí depois você vai fazer cena de continuidade e o dia tá escuro tá nublado, a iluminação muda. Então essa questão do, do momento certo, do nem passar, é muito referencial, é muito bacana e aí eles estão lá fazendo essa cena, essa menina topa, o que leva o nosso protagonista também a topar aí porque ele tem uma queda por ela e aí eles estão lá fazendo o, o, o filme, né, rodando na Super 8 e aí um carro começa a andar na... na, na... A linha de trem, vindo em, alto, em alta velocidade, contra o trem, e aí você fica assim, velho, o trem vai bater no carro. Quando o trem bate no carro, acontece uma coisa meio paranormal, que é ao invés do carro ser espatifado, o carro bate e o trem descarrilha inteiro. E sai pra fora do, do rolê. E aí, velho, a cena é muito louca. é Vagão voando e você fica com medo de acertar uns um moleques. <risos> e não sei o que e tal. E cai um monte de coisas que eles não sabem o que são. Que são uns objetos quadrados. Tipo um cubo mágico, só que brancos. E aí eles vão tipo, gente, o que, é que tá acontecendo e tal. E aí eles vão lá ver quem tá no carro. E aí dentro do carro deles tem um professor da escola. E ele fala, professor, você que tá aí e tal. E aí eles olham e veem. O professor tá desacordado. Eles veem um, um mapa mostrando a rota que o trem ia fazer. E o exato momento em que o trem ia passar ali Então o professor já planejava aquele acidente E aí o professor acorda Aponta a arma para as crianças e diz Vocês não me viram aqui, vão embora E aí esse é o roteiro principal da história Acontece um acidente o um monstro aparece eventualmente No meio desse, desse rolê E os meninos tentam descobrir Por que que o pai... Por que, que o professor tá no meio dessa bagunça? E a grande questão é, enquanto você tem esses três arcos, que é por que que o professor fez isso, a questão do monstro, que vai aparecer depois, e a questão do filme, que eles ainda pretendem fazer durante o próprio long. Então, esse é um filme que eu gostei muito. Eu tenho um pezinho atrás com o J. J. Abrams, mas ele fez o ele fez parte do elenco que ajudou a compor Lost. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho um pé atrás, eu tenho um... Eu tenho um eu tenho eu outro tenho... pé atrás também. Eu tenho <risos> um, um lance de
0: amor eterno, né? respeita respeito. Pô, velho. Gente, cara, parem
1: dar... com preconceito com Lost Tem gente que nunca viu Lost falar mal do final de Lost Não, é ruim, é ruim Mas as três primeiras temporadas são incríveis Então, assim, o não filme... é o barco da pena <risos> voltando, puxou... voltando, voltando, voltando Referência de Lost JJ Abrams, fã de Spielberg eu sou fã de Spielberg, o filme é muito bom, muito bem feito Tem muita referência que, é que o Stranger Things chupa de lá Porque o filme é de 2012 e o Stranger Things é mais recente Vale a pena assistir, se você viu Stranger Things Eu
0: tenho certeza que você vai curtir esse filme Que eu particularmente gostei mais do que a série Bom, eu acho que foi isso Essas foram as nossas duas indicações A gente tá tentando achar um meio termo ali Entre os primeiros programas que eram gigantescos E os drops que eram minúsculos, minúsculos. Tem a
1: questão também do, do, do quanto a gente fala a respeito de cada filme, a gente tá voltando agora, então talvez a gente esteja um pouco pegando o ritmo. Eu tô trabalhando de manhã, então eu tô assim um pouco cansado, mas tá tudo bem.
0: <risos> Bom, e agora pra finalizar, né, vamos mais uma vez pro nosso quadro especial, onde você pode indicar o filme pro pessoal de casa assistir. Olá, meu nome é Tardo de Caso Faria. Estou no terceiro período do, do curso de cinema. A é, dedicação de filme é Relatos Selvagens, um filme argentino com Ricardo Darín. E é um filme que eu gosto muito, um dos meus preferidos. que Ele foge um pouco de, dessa fórmula hollywoodiana, né, de, de formato de filmes. Ele conta histórias, o filme inteiro são histórias picadas, assim, de relatos selvagens, né? O, o próprio título já fala. Então é isso aí. Filho. Bom, fazendo uma menção honrosa rapidinho aqui antes de acabar o programa, outros filmes que eu vi nas férias foi O Homem-Aranha, De Volta ao Lar, que é um filme divertido, mas tem aquele grave defeito de você precisar ver os outros filmes dos Vingadores, que agora ele é da Marvel, então Não você tem que... que você tem que assistir... Não eu... é
1: da Marvel, é compartilhado. É,
0: ah, é compartilhado, mas você precisa ver o último dos Vingadores pra entender O Homem-Aranha, é sabe? Fácil, fácil. Então eu fiquei meio perdido ali, mas eu assisti também porque... Ah, sei lá, mano, eu gosto Inércia, do Homem-Aranha. Né? O pessoal vai, você vai também. Não, é porque. brincadeira. Eu, 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 eu gosto do Homem-Aranha, eu fui assistir uma vez em 2002, inclusive eu fiz um post lá no meu site Que eu não sei se vai entrar esse jabá no programa Mas se entrar, o link tá no post lá De um texto que eu fiz sobre a epopeia Que rolou quando eu fui tentar ver o meia no cinema o que mais? Lembrando aqui de trilha sonora no post desse episódio, lembrar que tem uma lista gigante de todos no os filmes Box, Tudo, que a, gente diz, aqui, tudo é. que a gente cita aqui tá no site do Letterboxd. Acho, acho
1: que tipo, a gente pode fazer um, um, um uso mais sério desse, desse, desse recurso e falar alguns filmes, não precisa ser todos, que a gente de fato viu nas férias e que a gente, tipo, menções honrosas. Não precisa falar sobre o filme. O nome do filme tá bom. Eu vi o Senhor Raposo do Wes Anderson. Primeira vez que você viu? Primeira vez que eu vi, não tinha visto ainda. Eu vi o meu filme favorito de Guerra foi eleito assim. Depois que eu assisti o Apocalipse, Now. eu vi hum, também não, eu nunca vi esse filme todo. Assista esse filme todo, por favor. E eu vi também, deixa eu ver, eu acho que
0: tá bom. Dois anos tá bom. Você é então, foi isso. É Homem-Aranha e bom. Então é isso. Site do Letterboxd, Twitter, tá Nosso tudo. Twitter agora. agora
1: tá aí na. No, no, no o site tá embaixo, é só você caçar Ignora minha foto é, é. Danilo, muito mal, mal educado a sua parte é. E ah, tem mais uma coisa Eu fiz uma arte nova pro nosso programa Tá lá na, na, na página inicial do, 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 sai, do, do site FCA. do FCA Ainda tá meio bugadinho porque o Danilo é um péssimo de site, assim, <risos> por assim dizer. Mas a gente vai consertar isso. Espero que vocês gostem. E deixa eu ver... Ah, é, manda o feedback pra gente. Fala se você gostou da arte, se achou meio piegas e tal. Você, você pode criticar também.
0: É bom que eu sei que você escuta o programa. Então é isso, ó. Pautas, críticas, sugestões e filmes que vocês queiram indicar. Vocês podem... Tanto mandar no post do Facebook, tanto no Twitter, colocando a hashtag LabAudio. O Lab é com bemudo, então vai ficar LabAudio, coisa isso que a gente mesmo. sempre fala aqui. E agora vamos para a música do final, que vai ser qual, João? A trilha sonora
1: de Lost. Você que viu, que viu Lost, sinta essa, essa sinergia positiva de nostalgia aí com essa música que me fez, assim, derramar umas lágrimas, talvez. É isso aí. Então, até o próximo programa, gente. Até o próximo programa, onde a gente promete ser mais pragmático e Cinto, eu sinto, eu sinto. A gente tá pegando ritmo agora, mas a gente volta e volta melhor, espero. E você era
0: bem lá dentro. Volta, eu vou das as jambas. Volta, sim, eu vou fazer as jambas. 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 não, e fazer as jambas. Eu vou fazer as jambas. Eu vou fazer as